0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的新人漫谈。然后我们 X 跑野对 X 跑，我每次怎么怎么会每次都忘记？因为忘记给你打钱了。对，哈哈哈哈赶紧打钱，打钱
1: <笑>当心把你打成一个蛋黄酱
0: 。跑野打钱，然后。嗯，这样我们其实上上上一期节目我们的结尾已经说了，我们这周会聊什么嘛？然后这周的话，我们就来聊聊越野跑，对吧？其实我们在这周之前，我们刚刚听在微信上也看到一个消息，就是十月份的临海临海一百的临临海越野挑战赛就决定取消了，因为疫情的原因。然后剩下一个，我看好像看那个老罗的那个视频号，他说那个杭杭州那那场比赛。好像到现在也是没有消息的，就是今年下半年可能越野赛都会出现一个比较，就是不确不确定的一个状态吧。为什么呢
2: ？按道理来说，越野赛其实对于这个选手和这个防疫的要求来说是更好的，因为大家都在山野里面嘛，而且都隔得比较远，人数也比较少。为什么会出现这样的一个情况？按照我的理解来说，下半年可能这些马拉松的路跑赛事都会慢慢的恢复。那么，为什么越野比赛会遇到这样的问题
1: ？呃，我来讲一下吧。我是跑野的孙二一 ，AK 吐槽王，卢安包场王，火车头包场王，卢安秩序管理员。主要说的还是一个原因，就是因为白银黄河白银越野赛的这个深远的影响，导致了这个的不确定性。那第一个呢，就是我们中国所有的事情叫做有法可依，越野赛现在是无法可依，就是说。第一个，虽然我们知道田协前几年和会跑一起有推过一个越野跑的办赛规范，但是这个东西因为还涉及到高山，所以说到底这个是由中国的登山协会来管，也就是说我们说的登协还是由中国田径协会、嗯、田协来管，本身就有一定的不确定性。它
2: 是一个灰色地带，对吧
1: ？嗯，一个就是说，可能马拉松办公室想管啊，马拉松办公室是田协的，但是呢。时间有没有？精力有没有？因为中国本身已经有几千场马拉松的比赛了、嗯。马拉松办公室其实人也没有，马拉松办公室其实人也没有几个。那在这样的情况之下，其实精力就搭不够。那第二个还是涉及到这个山野的问题，包括还有一些高海拔的。那在这样的情况下，大家都不是特别清楚。而且坦白说，在另外一个情况下，就是你管你就要负责
0: 。对，之前不是。那个黄河那件，呃，黄河那件事情出来之后，那个不是出了一份那个新的那个指导指导意见嘛？然后那那份指导意见里面不是把那个一场越野赛办赛的里面的很多条目，很多那个承办单位都都都列出来了嘛？然后里面有什么气象部门、各种乱七八糟的一些很很多很多部门，我觉得这个东西对越野赛。想要举行举办一场越野赛的难度也也是也算是增加了吧，就对赌士赌士赌士。我觉得是提高提高
2: 整个赛事的门槛，来保证参赛人员的一个安全性。对，因为出现这样的事情，其实那天，我记得跑野那天发一篇文章说，这是整个这是中国乃至整个全世界越野赛事最灰暗的一天，最黑暗的一天，对吧是？是的，是的。我记得那天很清楚，是因为我当时正好在广州快回来了。我当时看着这个消息，我都觉得不可思议，怎么会出现这样的情况？震惊！就
0: 我觉得，我觉得当时大家看到这个消息都挺震惊的。就是我们已经很长时间没有从从一场比赛里面能看能感觉到说一下子有这么多人离开我们了，而且那些人都是就可能我们以前会觉得说，呃，有的初跑者他可能不太懂越野跑的一些东西、技术之类的，在晒野里面也也也不懂自己的安全防卫的东西，可能会出现什么受伤、呃伤亡之类的。但那些精英精英级别的选手，他们已经有非常丰富的经验了，就是你可能想象不到，说他们会在这种情况下，然后去遇难，可能就可能，我觉得很多人就没办法接受吧
1: 。嗯，这个事情我记得很清楚，因为那天我们整个团队都在莫干山 T F 的比赛现场在弄视频，然后比赛应该是正在第一天的晚上，大概已经是我追完七十公里。比赛回到我们的这个民宿的时候，就看到了这个事情，因为开始一直一直在车里、山里开车啊什么，没有时间关注，然后看到就很震惊，非常震惊。然后当然那时候没有多想啊，就看到，其实白天的时候已经看到很多视频了，在各个群里传，就说什么呃保温毯盖着啊，怎么很冷啊，但是没有想到会有那么惨。到了晚上十一点半。的时候，就后来那篇很有名的文章，就是那个叫流落南方写的，就是说他经历了什么。这个人其实我之前有跟他聊过，他就跟我说很危险。包括还有一个在秦皇岛的小伙子，也过来跟我说，他从这个比赛死里逃生逃出来的时候，那时候我都觉得很震惊，会有那么那么的夸张吗？就我们可以理解，很多时候你有讲的。不好听一点，在我做这几年内容的情况，也有遇到什么跑着跑着的人摔下来过世啊。我记得那时候天门山有个比赛就是的，但是到这种情况觉得几乎不可能，而且但是到了十二点半的时候，我就获得了一些更确切，但是也不能百分之一百确定的消息，就是我们知道这些精英选手也已经过世了。嗯、那时候我是非常惊讶，非常惊讶。后来晚上当然睡了一会儿，因为坦率说工作很忙。早上到五点半，我去了那个 TF 的起点会跑那边的办公室，在和魏标，就是飞探路者飞乐队的经理，呃、也是贾俄贾俄梁晶的经理打电话聊这个事情的时候，我才获得了更多的确认消息。那时候是非常极其震惊的，那时候我坦率说，我都在看有没有。什么方式可以从莫干山去白？
0: 嗯
1: ，然后那时候魏彪给我打电话的时候，我们在聊的时候，他就是说他当天就要去了。包括那时候黄一斌之前的经纪人吉吉，张吉吉先生，他也在跟我讲这个事情。我们因为我们几个都还挺熟的，在各个月赛都有见到过，吃过饭，喝过酒。然后大家真是非常非常震惊这整个事情，反正。挺雷的，但是就是这个事情之后，包括到那那天之后，全世界大概有五六个媒体，垂直类的都会都有来联系我，问到底中国发生了什么事情。包括我们这次看 U T N B 正赛之前，为了很多事情哀悼，包括这也是其中之一嘛。呃、行业从此在那个时间其实就按按下了一个暂停键，就没有再起来过。其实是的。大家都充满着非常的不确定性。其实大宝明天下午要来找我聊天，因为上两周我就在跟他聊这个事情，就到底会怎么样。呃，其实刚才蛋蛋说的报告，其实有规章有，其实有两份。第一份填写出来就是把所有你能够想到的，包括银监会都放上去。对，保监会就是说所有东西都有，比如说银监会干嘛，就就看这个，比如说比赛通过第三方也好，或者自己交费了之后，这个钱会不会。被吞走，那保监会就说你一定要买保险。就举个例子吧，那天我们搞泡野的夏天，我们给所有来的人都买保险。买保险有可以买五块的，也可以买二十块的。我买了个二十块的，我嫌五块的太便宜了，五块好像大概就保十万块钱，然后买了个二十块，二十块保的还挺多的。就所有的一切就会导致这个，包括我最近看到很多比赛停了之后，什么组委会还不出钱了，都还蛮多的。
0: 因为那些小小公司其实就,就很难，我觉得疫情对他们的影响，包括去年我我跟我跟我跟性格，我们也跟大宝聊过天嘛，当时也是因为疫情的原因，然后当时就会觉得就是，当时大宝就说他们把公司裁退了很多人，然后保留的就是最核心的一个一些团队，就他自己吧，对，<笑><笑>但他现
1: 在要加人了
0: ，对，这个东西就是就我觉得疫情跟这个。跟这个跟上次那个白银那件事情之后，就对整个这种小公司，包括尤其是像越野越野赛这种小小的团队，影响实在是太大了
1: 。因为对越野赛来说，你说一年能办几场？我知道的比较大的，比如说有四川的申行，他们办四姑娘山的四姑娘，一年他们在那边我要大概有三到四场比赛。那可能他日常因为你靠山吃饭，你还有一些什么住宿啊？攀登啊，这种徒步的项目，那你可能公司的人多一点。包括一直被我们说的江南一百，他因为连续一直办比赛嘛，他可能公司的人多一点。但其实我们知道的很多大型比赛，其实人日日常常驻的人并不是很多。对对,对,对，包括上次那个我们和萨勒门拍的片子里面的第一和第二节，我们请了蔡宇来聊嘛。他们的确是能够发动很多有系统的、有经验的、有组织的人来帮他们办柴谷的三天的三四天的整个活动。嗯、但是公司里面其实人没有几个，因为这和赛事有关。你一年办就办两场比赛
2: ，不可能养那么多人的，不可能
1: 。除非你像 U T M B 一样，你现在要有这么多办 U T M B 的比赛，你而且一天到晚要做宣传、做什么，那你是不一样。除此之外，其实还养不起这么多人。那刚才说到规章规章制度，其实上一段时时间四川还出了一份，但那份反正也挺难的吧，就要执行很难，包括每个运动员身上要放这个心率监测设备，就你每个人都至少有块 Apple Watch， 没有加密也要有块 Apple Watch， 然后包括你还要什么，身上每个人都要背 GPS， 嗯，你十分钟不动，你就要有人去看，所以说这个还还挺难的，就是说这个会不会是
2: 有点矫枉过正了？很
0: 有
1: 可能嘛。
2: 但是没办法，为了保证生命安全。因为，因为其实我和你们二位谈起这个话题，是因为我不跑越野。嗯。因为我跑步已经七年多了，但是我不跑越野，是因为有这么几个原因。第一个是，我觉得像上海这种地地方，最高峰就是蛇山了、就是就，你没办法练，对吧对？你要练，我很多朋友可能就是到了周末周五的晚上，开个车去到杭州，或者去到江浙沪一带，或南京去练。你要花很长的时间去练习。另外一个是，其实我觉得越野跟路跑是完全两回事儿，就是你要用到的肌肉或你的技术是完全不同的。我记得有就前段时间看那个运燕桥、运大神，他不是讲过他来跑路跑就是放松嘛，跑个马拉松放松一下。就我按照我，我是一个完全对这个行业或者对这个领域是完全未知的一个人，所以我就特别想听听你们两位、嗯。对于这个事情的一些看法，虽然就是刚才我们讲到那件灾难啊，它只是一个侧面而已，但是我们实际上往往是会看到很多好的方向的。而且“跑野大爆炸”、“跑野”这两个字，一个就是路跑，一个就是越野吧。所以我觉得越野这一块，对于孙哥或是对于蛋蛋来讲，你们都是比我更加有经验或者是更有感情的人。所以我想听听你们对于这个越野是怎么看，为什么会入这个坑？我觉得就是好玩，好玩，你为什么不去徒步呢？为什么不去徒步登山呢？徒步就很,步就很慢、啊，登山我觉得装备的要求太
0: 高了吧？<笑>是不是？就是我觉得我，我觉得我，我其实跑越野跑的也不多，我我我我最多一年参加一场比赛，就是那什么林林海林海五十，而且一百公里我也没跑过。我我我记得我去年哦，今年我还没有选择不跑步的时候，当时莫干山。一百吧，就会跑那个一百。然后我我跟我当时跟大宇说，我想去跑跑个一百。然后然后大宇就说你你疯了吗还是什么？然后就就然后我我还问了电漫，我说我想跑个一百需要怎么办？他说他说除非除非你从现在开始每天跑跑跑跑多少，然后每次每周上一次山什么什么之类的练一练，才能去跑一百。然后当时因为因为我是为,为什么想要去跑一百，其实是因为他们都说会跑那个一百是最入门的。就是不是特别难的，是可以去尝试去去完成的。我觉得这个就是我跑五十跑一百给我的感觉就是对，感觉还是对自己想要去挑战极限挑战一下吧，就是觉得自己。可能有能力去完成这件事情
2: 。那你说你跑宁海五十，你花了多长时间？你的最好成绩是多少？然后你印象最深的一件事情是什么？你跑完之后你是说我明天还想来，还是说妈的我以后再也不来了？
0: 我我我每次跑跑越野，我都说在路上我都说他妈的他妈的为什么要来报这个比赛？每次到上坡的时候都是我都说为什么要来报这个比赛？就就上坡的时候是很很就我我自我感觉就是很绝望的，尤其是你爬到一半你。往上看，还有那么高的时候，就看不到头的时候。然后，或者是你翻了这个山头，没过一回回又要上一个山头的时候，你会觉得自己简直就是在找对手
2: 。那你晚上你会怕吗？你花了多少个时我多少个小时？我
0: 跑五十没有到晚上的
2: ，就七你,你是几点钟出发，几点钟到的
0: ？七个多小时，七个八接近八接近八个小时吧。爬升多少呢？爬升忘记了，五十五，零还五十五的爬升忘记了。
2: 不多的两千多，吧。
0: 对两千多吧，五十八个小时还好吧
2: ？你你连那个比赛的爬升你都忘了，然后你赛前有做功课吗？
0: 赛前没有说有针对越野赛的训练，都是因为去年我跑比赛就是就是针对我上海上马的那个训练而已。那你
2: 那你有会跟你媳妇或者跟你家人说你去参加这个比赛？你会觉得这是一种负责任的态度吗？如果我是你媳妇，我肯定打死你。还好吧？你知道为什么吗？因为首先你是一个父亲，对不对？对。你另外一个，你对这个比赛爬升多少你都没有概念。<笑>你去越野，就就就就就这个比赛其实没有那么难。是对。对。很多小白都说我没有那么难，嗯、我跑马拉松都没有那么难，我六个小时我走都能走完。但这种体验绝对是不好的，对不对？是，亏亏你还是三
0: 幺零选手。不是，主要是我对自己，因为我前前段去年，像前年我，我之在在那之前，我都跑过，对这个路线我是比较熟的，哦、比较熟了
2: 。你跑了几次？那个、跑了三次吧，宁海。最好成绩是多少？就就是就是去年的，去年的多少？七小时五十几分嘛。OK， 对。孙哥呢
1: ？蛋蛋第一次见我就是在前年的宁海。对,对
0: ，当时是憨憨的傻笑。对。应该是吧，我有我有点忘记他
1: 在 g a l a b 的那个展位展位前面位那个，我觉得就应该是分开来说啊，就关于这个，比如说蛋蛋这个记不住爬升的这个问题，我谈谈我的看法。一个是我因为蛋蛋跑过几次嘛，我觉得他还有个记没有记住宁海五十的爬升是多少的，我觉得还有一个很主要的原因，因为是因为不够难。
2: 是因为，就没有那种会印象很深刻的那种东西存在，是吧？
1: 就如果他是一个五十，比如说我跑到 OCC 五十六公里，比如说要三千六的爬升，一般人就会记得了，因为那个爬升就会就明显就就高了，就就是比较多的了。因为现在国内很多百公里的比赛爬升也就在六千左右。嗯，对，所以说，呃，我记得您好像是两千多，所以说我觉得在这个情况下，而且他跑过几次，他可能印象不深刻，我觉得是有可能，因为他觉得对他来说。不是一个很难的一个一个比赛吧，然后呢，就是其实对很多人来说，坦率说，有的人我觉得不一定能够在四小时里面完成一场马拉松，但是他能够在十小时里面完成一场五十公里的越野跑
2: ，就跑跑走走，跑跑走走。对
1: ，因为其实如果这样，因为之前我们做过一期节目，呃，就是关于这个新的 ITI 积分情况出来的时候，我们那时候做过一期节目说过，中国的越野跑其实很多人在越野走。呃，因为我们算一下，比如说蛋蛋这个成绩是八小时七小时五十九分，八小时跑了五十公里的话，其实他每每小时的行进速度是 4.2 公里左右嘛，对吧
0: ？基本上我是啊、哦、五点几嘛。基本上我我是这样的，我跑我跑越野跑，基本上是上坡都是在走，都是在爬走的，然后下坡的时候会跑，嗯、平路的时候会跑，基本上是这样子的。就如果遇到那种缓上坡，那我可能也在走了
1: 。对，就。稍微有点坡度就开始快走了，这是一个很标准的那个情况。我们下几周会放一期我和齐敏在一个小山坡上演示如何越野跑的这个视频的时候，其实大家也会看到。就其实很多时候你快走不比你小步跑上坡的时候要要慢，而且可能会更省力。当然这是一个技术上的问题，我们不用太多的讨论。那说回刚才信哥问的一个问题，就是晚上怕不怕？对。那其实我也没有在黑夜里跑过比赛。那我可以跟大家分享的是，就有，但我很多次很多次追比赛都是在晚上，就比如说晚上一两点钟的时候，从什么 UTMB 一个站开到另外一站，什么法国开到，应该是应该是这样说，从瑞士开到法国，瑞士开到意大利，意大利再开到法国就，而且就晚上就黑的呀，就黑的，就整个山都是黑的。那那。当然，那不是我经历过的最黑的一次。我记得最黑的一次是鲁朗的比赛，就在那个西藏的那个比赛，龙雪那场比赛。就是说，你的，我以前也跟别人说，我就你的，我开了部吉普车，那灯理论上还蛮亮的，但是在那个山里开的时候，你就觉得你的灯照出去，也就是十米、十五米，你的整个光线都被黑暗吞噬了，就根本看不到，然后也没有什么。声音的就听到你车的声音压过路咯咯咯开，就像在所以说呢，很多女选手在越野跑在晚上的时候，他们很多是结伴的，我觉得是可以理解。不要，我也怕的。对，我觉得
0: 还是要结伴吧，整、这个。
1: 你一个人扔在那边，特别是有的有的路，你你真的是看不到的。我们有很多拍的这种照片，其实还还蛮就。你如果是个大的比赛，那前前后后可能人会很多。那如果你是像跑港百这样的比赛，因为你的远处就是城市，对，其实还是有光的，光看到光就还好。但是在有的比赛，你真的是啥也看不到的时候，如果你不结伴，其实还是蛮烦的。很多很多人越野赛晚上是结伴的，也是一个安全嘛，因为你万一摔下去了，就是人也不知道掉到哪里
2: 那组委会对于这个会做一些什么样的一些？措施嘛，除了强制装备，比如说头灯啊这些东西之外，路边就路标，但是你隔得那么远，你路标没有办法，因为我经常会听到越野跑错路这个情况，是吧？除了我们特别厉害的南京组委会会把那帮黑人带到湖里面去之外，<笑>越野比赛啊不<笑>、哦，那个路跑是很少听到什么跑错路的，对对吧？所以我觉得这个为什么会有这样的情况出现，嗯
0: 、就是因为它路线不是像像那个马拉松一样两边都有围栏啊，对，把把你。固定好的呀，而且有的时候就举个例子吧，路什么呃，比如说
1: 你进了 CP 点 ，CP 点因为一般来说它要有车有补给嘛，你都是要一个车可以到的地方。你坑坑坑爬上来，爬了条小路就上了个村，然后在那边补给完，你下去或者上去可能就是一个小小小道就下去对，就很多的，就是说你就往前往、哦、走，往哦，他走往那边走，你觉得那条其实不是路，因为是越野跑，因为不是成熟路面，就很多时候就是一条小道就往前走了
0: 。对。那走到
1: 前面，走得更远的话，你有可能看不到。一般就两个方法，一般就是看组委会，他会布多少根反光那个条。我觉,条我觉那个真的
0: 挺重要的。嗯、而且
1: 那个条还有很重要，就是说你最好是不布反光的，因为晚上投资一看你，你有反光，你能够看得到。对。然后呢，你怎么布也很有讲究。是的。你正步和倒步你有可能就会有很大的影响。比如说，你从 CP 3布到 CP 4还从 CP 四背到 CP 3你要从 CP 4布到 CP 3你很有可能就出问题。
0: 对，因为你反光的那个条有可能不被照到。
1: 对而且你反反过去走那个角度，看上去马路就是不一样的。这边还是有很多技巧的
2: 。那这样的话，除了跑错路之外，我又想到了一个点，就是说会不会有的人走捷径，然后比别人提前到？那么我作为赛事总监或组委会，我怎么来去判断你完成这个比赛的距离是有效的？我是看你的 GPS 吗？还是说？我会在每个 CP 点都有个打卡，就像我们跑路跑一样，会铺那个就是那种打卡的那个计时毯嘛。那你怎么样去在越野这种比较长的距离里面去做到，说我能够保证大家是相对公平的
1: ？呃，根据我采访的经验，一般是这样的，就排名前几的选手，包里都要背 GPS 的，甚至就说你跑到一半。我们以前你们认识的那个云教，第一年去跑港百的时候，跑到一半被拦下来，就在给他检查是吧？他因为他开始他报名的时候，他们就组委会不觉得他是个精英选手、嗯，因为他之前没有什么 ITI 积分，就第一次去跑，结果跑得很快，到一半的时候被拦下来，然后直接给他塞一个在包里，你下面半程必须要带，<笑>对，就是这样。然后油电币其实都带的，嗯，都要带的。那这是一点。第二个呢，其实是有计时装置的，当然计时装置有几种啊。就成本比较高的，就是我们看尤金比比赛，包括会跑，他们现在在用的这个叫 Live Trail， 这个成本是比较高的。然后他是过了那个毯子，哔哔哔就叫了。还有比如说成本成本比较低的，还有什么完赛小助手啊这种，就你到了一个点，你比赛少嘛，比如说就两百三个人比赛，你 CP 人不是一拥而过，他们就拍张照或者怎么样就把人记住，也是个方法。但是基本上还是每个 CP 人要查的。但是呢，因为 CP 点和 CP 点之间可能一般都要差个8到12公里到14公里，所以说有的时候呢，超近道呢也是有可能的。但这个一般来说都是在顶尖选手之间啊，就他们也有的时候会互相举报啊，这个人为什么本来在我后面呢，突然跑到前面一个就跑到前面去了？但是呢，很多比赛其实他也不要求你去证明自己，嗯当然，因为还有很多人。当然，说到前面那个迷不迷路的一个问题，很多人因为去跑一个比赛，他们会手表里面按着跟轨迹跑。对，就组委会给条轨迹，你跟着轨迹跑。如果你跑偏了，他很快就会提醒你。在这种情况下呢，其实你跑完了是有一条记录，但是这不是一个定数。所以说越野跑，你说没有作弊吗？我说是有的。当然，我还听说过什么那种超长距离的，什么330、500， 还有什么某个冠军选手某一年是男朋友。弄个什么自行车还，还不要助动车，驮了一阵又一阵的，这种、嗯、都有听说过，但没有实据，所以我不能拿出来讲。听是有听说过。我觉得
0: 越野跑要作弊挺难的，首先你要超级近的话，你就必须对那个路线很熟悉。对对，像
2: 你这种就是每年参加宁海，<笑>如果他宁海的路线不换的话，那你如果你好好研究的话，你一定是能够找到那个捷径的。那,那,那
0: 除非是我每周跑到宁海去跑一遍，那才能、哦、才能把这个路线记得非常非常熟，而且。而且要是，而且必须要是，比如说你这个弯中间有一条路，是真的能够直线到达，就是你要模拟每一种情况，把把原来绕绕绕成圈圈的路变成一个直线距
2: 离、這個。我觉得这个可能就是你每年都在提升的一个很重要的原因吧。<笑>
0: 对，原来你是<笑>。那我那我倒还没有那么大的精力，每周到每周去一次的那种程度。<笑>
1: 这就想起来一个另外一个事情了、啊，那个。前年的崇礼那有一个姑娘不就是搭车作弊的吗？后来七十公里还是多少公里？那个姑娘后来被取消了嘛？还有今年 T F 莫干山不是三十公里组两个人接力也没跑过哦，对对对对,对,
2: 对，这
1: 种就是那个搭车的可能不是预谋的
2: ，对
0: ，就
1: 是因为崇礼的路线我们知道嘛，有的就是条马路嘛，你搭一段其实可能真
0: 的是跑不动了
1: ，跑不动了或者看到了就内心纠结一下，搭我个几公里对不对？但是像这种。什么穿的衣服都是一样的，这就是完全有预刻意、这个这个、的，刻意的，完全就是刻意的。我我不太懂
0: 这种30公里，你搞两个人接力有啥意义
1: ？但万,万一拿个第一，拍到杨文辉，当然，如果他拍到杨文辉，这个整个赛段肯定会去查，嗯，对不对？对。但是弄个第三嘛，我那天写视频的时候，拍写文章、弄视频的时候也说了嘛，出去混点装备啊，再弄个什么 r t 积分高了可以搞点啥，对，也是个策略嘛。唉，而且那两个其中有一个男生水平还可以的。因为他们两个人接力要跑第三，哦、其实水平也要。我觉得，我觉
2: 得我们两个人去接力都不一定跑得过大鱼，跑不过，跑不过，是吧、嗯？所以我觉得这个太 low 了。而且你只是为了装备，你还不是为了钱
0: 。对，所以我那天就是我们在讲这个话题的时候，我就想到一个点嘛，就是其实现，其实现在的很多越野越野跑比赛，它是没有很高额的奖金的，嗯，对吧？然后这些。越野跑选手，比如包括像杨龙飞这种，也齐敏这种比较比较精英的，他们到底参加比赛，嗯，也也不像那些马拉松比赛拿个第一有几万块钱这种，嗯，但是你像越野跑也没有，一般都是发装备，没有钱，没有现金。大
2: 的比赛应该还是有吧，嗯、像像那种比较大的比赛，你,你
0: 像大宝大宝的比赛，也就前两年才有的。对，
2: 慢慢开始有钱了。我记得。
1: 这个中间还有几个挺逗的点，就今天我们写了篇文章，就是关于基普乔格和 KTM PK 嘛、嗯，你们可能看了，有一个读者留言，意思就是说，现在月跑还是一个相对来说业余的一个竞赛嘛，如果你放个 u TMB 20万美金的奖金，你看看有现在的前八也许都进不了以后的前二十。对，这是一个他的第一个说法，呃、然后还有之前 u TMB 其实也没有奖金。也是后来才有奖金，包括中国的大多数大型的越野比赛，之前都没有奖金，现在都设了。我觉得设奖金是一个好事情，嗯，就是说你希望它能够更规范也好，更职业化也好，或者竞争更激烈才更好看也好，我觉得就是应该要设立奖金制度。如果没有奖金制度的话，大家也不能都用爱发电吧？对你也没有办法能，如果都是没有奖金的。那运动员除了跑越野，还要跑马拉松，还要干嘛养活自己？那你没有办法全身心的投入越野跑比赛，其实对这个行业的发展也不利。并不是每一个人都像黑天王和吉米样，比如说有萨洛门、有浩卡这样的大额赞助在身的，绝大多数拳友是没有的。包括这几天南华早报上有一篇文章，就是那个谁李帕沙，我不知道你们知不知道这个人，他是一个老外，中文说得很好，嗯，和启敏什么关系都没有，他。现在是《南华早报》的客座作家，他以前还做过呃高利供之类的比赛的新闻联系之类的工作。他也就说，就是说，比如说今年的 CCC 冠军，在去年他还是个平面设计师，然后才决定全身心的来做越野跑这个事情、嗯。而且 OCC 的女子冠军应该之前是一个潜水教练，现在还是个潜水教练。所以说，但是花了很多时间在训练，但是只有竞争，你才好看嘛
2: 。对，我觉得奖金其实也是越野商业化的一个体现，必须需要。如果你没有奖金，没有职业化，你这个你这个越野只能算是很小一撮人的一个游戏而已。是。的，然后，因为我作为一个就是很没有入门的一个小白，我觉得有一点越野是让我比较不爽的，就是它好像没有一个什么定义说。它有的是五十公里，有的是七十五公里，有的是五十五公里，有的是一百公里，这个就我就很烦，因为马拉松嘛、啊，要么你就是半马，要么你就是全马，距离是一定的，对吧？你这个你最多也就是一个赛道记录，对吧？你赛道赛道最速，你没有什么一个好的距离去衡量它。然后第二个就是，我搞不懂，有的时候有人说什么山地马拉松，那山地马拉松跟越野又是什么关系？嗯然后刚才那个孙哥又讲了一点是超马，这样搞得我更加的那个迷惑了。就我现在脑子里面全部都是问号，超马又是个什么鬼
1: ？那我们听蛋蛋解释一下
0: 。我解释不来，主要就是反正我我的理解就是你在山上跑的就是越野，<笑>你在路上跑的就是马拉松啊。山地马拉松呢？山地马拉松就是在比较矮小的山上跑的
1: 。那我来讲吧
0: 。零<笑>分。<笑>这样比较容易理解吧。
1: 我来讲讲吧，就是说这里面有几个，第一个我们叫越野跑，越野跑，比如说八公里、十二公里那种叫 cross country 那种，就有点像在，呃，高尔夫球场上跑，包括美国其实大学生那种 XC 比赛，就是 cross country 比赛，那是一种那是一种短距离的越野，包括中国也跑过以前。呃，李志权他们都跑过。中国所有的这些、嗯，包括曾经有一年的世界 Cross Country 锦标赛就在中国举办。很多马拉松运
0: 动员都是从月野、那个、锦标赛跑起来
1: 。其实年轻的时候都要跑都要跑这个，这是一个必经之路。嗯，必经之路，因为它距离偏短。呃，这是一个。然后呢，我们说的三地马拉松呢，就是其实它有点更像美国赛道，它的起伏不是很大，全程基本上顶尖运动员都可以跑起来。因为顶尖运动员也不可能全程都跑，比如说 UTMB 这样的比赛，我们这两周会有一篇文章会出来，就是谈为什么美国选手在 UTMB 始终不能夺冠。美国男选手很大的原因之一就是美国赛道和欧洲赛道差别太大，非常大。就是说美国很多赛道，欧洲美国选手是全程可以跑下来的，嗯，但欧洲赛道是不可能的。就是说我们，比如说我跑的那个 OCC 主编，三千。三千五百的爬升，主要就三座山，这三座山每座就是八百到一千的爬升
2: ，等于是你翻三座山就比赛完就比赛完了，对，
1: 然后你就是就更更更就不停的在往上爬嘛、嗯，而且在这个爬的情况下，你很多时候是就就走嘛，就走你就没有办法跑起来，包括我们看这次 UTMB 的直播的时候也是，就骑个山地自行车在后面跟嘛，所以说这是一个还是蛮大的差别。至于超马，超马其实它还是一个，呃。在一个固定环，其实超马还是在马路、在操场上跑的，叫超马，就环绕四百米，就一圈圈绕吧。超马比较痛苦的就是说它因为是平的，所以说它对肌肉的使用都是往复机械疲劳运动，它到后面的这个对精神的痛苦状态是非常大的。就你一直在用那块肉嘛，不像你越跑你上上下下你还可以调整对对，你还有个超马就是往复机械运动，很容易就像金属疲劳一样，掰掰掰掰掰，这个是比较痛苦的。就是这几个还是不太一样。那至于刚才星哥说的这个什么三十五、十五、十六、七十，这是第一个越野赛是没有所谓的世界纪录，嗯，就是、赛道记录。而且赛道记录很尴尬，因为由于它地形复杂，经常这段还要改一改，那段改一改。就是说 UTMB 的 UTMB 组别，有的时候是171公里、嗯，有的时候166公里。因为为什么？就是有两三年有一段不好，最后有一段不好，他们就改。一改就是切掉几公里，甚至比赛前或者比赛后都改。今年 TDS 出事之后 ，TDS 就分成两个组别了，一个就是到了那个点没完赛的，我也是给你算一个单独的组别；还有过了那点还在跑的，那是又是一个组别。结然后还都发了完赛服，还比较人性化。那就是一个，而且由于它每个地方都不一样，你说宁海和临海两个比赛差别还是很大的。对，所以说在这种情况下，他因地制宜，他只能说我，他没有办法硬凑。我们平时的百公里，有的时候九十八，有的时候一百零一，甚至九十三。以前我们说的港百，九十一还是九十三公里，都没有凑满。后来因为 I T I 改了那个积分制度，他就硬生生凑到了一百零一，然后爬升多了五六百米，否则他的每场比赛的积分不够，他都，他如果掉了那个不符合百公里比赛的规范的话，他就一下子他的心力会少很多。
2: 对对所以其实这个规则和这个整个玩法也在完善当中，对吧？可以这样理解吗？因为我觉得，如果当你的一项运动啊没有一个特别特别固定的规则的情况之下，证明它还不够成熟。嗯，我可不可以这样理解
1: ？呃，我觉得可以这么一定程度上可以可以理解的。我觉得就是。它是在持续的发展当中，包括，呃，最近 I T I A 和 U T M B 彻底分道扬镳了嘛？呃、世界越野跑协会和 U T M B 因为各种原因嘛，反正彻底就炸了之后 ，I T I A 还发了一份公开的一份内容，关于他们的前身经世公开了很多、嗯，之前我们大家知道或者不是那么知道的一些信息，但整个这个东西的确是在。发展当中，就比如说世世界田径协会下面其实有什么世界超马协会，嗯，其实是有世界越野跑协会之类的组织的，作为二级的这个田径相关的运动协会，包括本来今年在八月份的时候，七月份的时候在泰国清迈有一场世界越野锦标赛，就用爬升式的，而不是以前 cross country 的，但是疫情原因也已经。延期了，而且在此之前也有世界超呃，世界这个 trail running championship 也有的，英国啊、法国、西班牙都夺过冠的，包括这次英国拿 O C C 冠军的这个男选手住在挪威的，他以前就拿过这个冠军，包括那个法国拿 C C C 第二还是第一的，也拿过这个的团体冠军，我记得，所以说都是有的。但是呢，很有意思的是，比如说世界超马协会。的中国的这个 membership 的这个位置是由中国台湾拿走的，所以说梁晶以前一直想参加世界超马协会组织的超马比赛，不能参加的原因就是这个，他没有办法代表国家参加这个位置，而且台湾其实超马这个活动还蛮对，蛮多的，蛮多的。梁晶以前也去台湾比过赛嘛
2: ，因为他们地形比较适合嘛，对吧？不，他是这个超
1: 马是在。操
2: 场上跑哦 okay, ，OK， 他们就喜欢搞这个东西。哦，对对对，他们受那个日本的那个关山凉一的那个影响，对他们就
1: 喜欢搞。然后
2: 我我认识的一位超马大神就是电鳗嘛，对，他之前
0: 不是上过电视、嗯？对对对
2: 对、哦，十二小时在宝山，宝山,山超马一哥嘛，就十二小时在那个操场上面不停的绕圈
0: 。我觉得这个实在是对电鳗腿粗还是有原因的，对人的一种折磨。
2: 我觉得他真的是很有忍耐力，很而且电鳗好像还还采访
1: 过关山凉一，对。燃烧的时候，对
0: ，哦，当时他还来出书吧，
2: 好像对。他出书那本书我有，我有看。他讲的那个就是绕台湾跑一圈的那个事情。嗯、然后我想问的第二个问题是，你们为什么会有人去说跑步的终极归宿是越野呢？对于我来说，说对越野就真的是无感。谁说的？
1: 首先第一个问题，星哥有没有去跑过？嗯
2: 、我没有跑过。那我觉得
1: 星先应、嗯、该去跑一跑，才知道有没有感。对吧？你没有，他忽悠人一般就我我跟你试,试你试试，我,我就放在称一称，对不对？对，
2: 这这。别开车了。哎，我跟孙哥是一样的。如果我要跑一场比赛，我肯定是要好好准备的。嗯，你想想，你在上海你怎么没有？你可以，你你你。你
0: 我是觉得你像你像去年那个林海，他就有了一个十二公里的比赛，我
2: 没有办法去玩，你知道吧？我就就是很多比赛像包袱，没有没有，就我,我有很强的胜负心在里面，不、就是、这不是胜这不是胜负心的问题
0: 、嗯，就是很多时候你去参加一场比赛，嗯、你就是带着一种玩的心态去的，你又那我还
2: 不如跟我老婆去爬山呢，徒步什么在那边也是去爬山，十二公里爬山。对啊，也是，就是你带个号码布爬呗。但是我带了号号码布，我就想要去跑得更好的程度。那你就跑快一点嘛。但是我又跑不快啊，怎么可能我就,我我就你不跑你怎么知道跑不快啊？哎、对，而且我觉得我对于我来说我是很敬畏这样运动，因为、嗯，你你想想你都不懂，然后你都不了解，你去玩，你到时候你只会一身都是伤。我觉得我觉
0: 得是这样子，就是你把这件事情看得太过，太过复杂，太过严肃了。有可能，就跟就跟你，我觉得，我觉得，我觉得可能就跟你平时训练一样，你今天跑个三十公里的训练，有氧，有氧，有氧，有氧,有氧跑，其实就就是这样，就没必要没必要把一件事情想的那么复杂，可以去试一试真的，等等等有机会，我觉得，可能下半年，可能明年春天越野比赛有的时候可以找跳个短的
2: ，短的距离的、啊，是对，
0: 让他们知道知道你的厉害。
2: 对，然后就迷路了，<笑>然后你就把他救回来了。
0: 其实，其实我我是觉得，就是越野跑就是好玩，嗯，就你你可能说不出来好到底好玩在哪里，但是你在山上跑的时候，尤其是那个下坡，我我我我我印象最深刻的就是有一年临海，我我可能去年也说过，就是我们下
2: 坡不断超人的感觉是吗？没
0: 有下坡不是不是，我们那几个几个几个人、嗯、小团一个小团体，就路上随机组成的一个小团体。嗯在临海，从哪里开始？有一段非常长的一段下坡，可能有四五公里那那段，那两两三公里吧，一段下坡，我们就四五个人并排、啊、不是并排就并列，就这样一直在往前跑，大家都没有停，也没有人回头看，就我觉得就那那一段的节奏是让我在整个那那几年里面感觉是最舒服的，就大家的目标都很统一，就是把这一段下坡跑完，而且大家的。节奏啊，步步幅都非常非常像，就大家到一个上坡，到最后那个下坡跑完，到上坡了，大家都都都非常统一的都停下来了，慢慢走上去，就特别爽那种感觉，很默契的感觉，对，非常默契。我觉得可能
2: 是因为人跟自然的一种关系吧,关系吧，特别是像我们在这种大城市里面生活的人，很难有像你跑越野那么长时间里面可以,可以融入自然当中的那种感觉，就
0: 尤其是你爬到爬到山顶的时候，你从。从山上往下看的时候，你还是会感觉很舒服的。其实
2: 就跟很多人喜欢旅行，或者喜欢就是喜欢徒步或者登山，感觉会差不多，对
0: ,对不对？对，就就是你去山上，总归是比在城市里面待着要舒服很多的。嗯，因为那种环境，我我如果不下雨好一点，下雨的话肯定可,可能非常糟糕的。就是天气，我我记得那一年去年我爬到那个大短柱，是是大短柱对吧？嗯，那个那个山顶的时候，从从。从上面往下看的时候，就感觉特别舒服，而且有一段就是在有一有一段土路的时候，你站在那里能看到那个临海县城的，就那那一段也也是感觉到，哦，我是在山上，我我是在一个比赛的那种感觉，就是感觉是比你在城市里面在在马路上跑是要舒服很多的
2: 。有机会我们三个人要一起去跑一场越野，可以。我们牵手牵手。哎，我今年那个,那个我我今年今
0: 年那个叫什么柴谷塔斯还没退的。我是觉得你让我一
2: 下搞五十公里，你是要我的命。对对我还我还没生孩子呢，你别这样。我第一场
0: 跑的是三十公里，就是杭州那个。
2: OK
1: 。我第一场跑的是柴谷的三十公里，那场叫什么来着、嗯
2: ？九分。嗯，
1: 九分其实还挺难跑的。妈，那个三十公里其实
2: 对。对，我在节目里面也听你讲了
1: 。然后我觉得。这个越跑是这样，我先谈谈我啊。第一场九分十，也就是跑了一场上马之后，反正人家说让你去跑一个，就跑。这然后第二场就跑去香港跑了千 F 五十。反正我看的比赛其实比我跑的比赛要多。那我觉得很多人跑越野，在一定程度上就是对自己自己心情、生活的一种调节吧。因为越野赛虐归虐，但是从另外一个程度来说，我觉得是。因为他的时间拉得比较长，没有马拉松，在单位，在固定时间面强度那么高。虽然蛋蛋说他上次跑什么全程军心什么160级下来，我觉得是不太可能的。八个小时160级的心跳，人家死
0: 了吧？我找一下，我看看。啊，你看一看，我觉得去,去年十月份的吧？对，我
1: 觉得军心应该高不了高不了那么多。但是总体来说，就像蛋蛋前面说的，当你在山顶看着远处的，无论是城市还是。风景，或者是黑黑黑夜的时候，你的整个状，或者是满天星光，我都见过。我觉得你整个状态不一样，包括你在那个时候，你会面临到很多很多的选择吧。就举这个，这次 U T M B 的女子第三，米咪米库塔，米米库塔，我在前年的比赛，我在一个 C P 点看了她走进去，一瘸一拐的。然后先进了医疗医疗站休息，然后医疗站他要躺躺过了大概十五分钟，医生就跟他说了，你要么剪号码布，要么你就出来。他就离开医疗站，又到外面去，让她老公在那边鼓励她。他反正也是纠结了很久之后，然后又又走出去，又把那个比赛完成了。就是说，在整个的这样一个过程中，其实你会经历了很多。就举个很简单的例子，为什么
0: 军心一百六十九？你表坏了，我觉得也是你表坏，不可能的。没有没有，家家里面的表，家里面的表，不可能的，可能的，不
2: 可能的。没坏，没坏，真的。除非你这个最大心率两百三十多，还有可能，不然我觉得不可能的。你多看一个平均心率
1: ，蛋蛋那,那个心率有点吓人、啊，我在看他看他的平均心率
2: 。我跑比赛的时候，我有的时候
0: 训练的间歇训练的时候心率能到两百，两百零，两百零几。你表坏了。但是这个这个这个切掉这个，这个这
1: 个这个、反正你肯定表坏了，我跟你说。<笑>如坦率说啊，大鱼如果这么帮你训练，肯定是对你不负责的。对对对，你如果训练连跟连跟心率带都不带，谈什么严肃训练？嗯
0: ，那我还真的
2: 没带过
1: 。反正你不练了，别花<笑>别花七百块钱了，<笑>
2: 是吧？继续继续继续继续继续。那
1: 在整个月的过程当中，我能够记得的，我能记得、啊、碎片化，我有碎片化的记忆，但我没有完整的记忆。因为我能记得，我啪啪啪爬到某个山，突然之间就到了这个垭口啊、山脊啊，就这个风景啊，然后突然就下暴雨啊，然后突然到一个屋子想喝一口水，发现那个水冷得要命啊，这我能记得。但是你叫我记整个赛道，我完全不记得。OCC 的赛道我跑了两遍，走了一遍。你让我想，我能想，我第二年重跑的时候，我也想不出太多东西，只有一些
2: 记忆上的片段了。真的是
1: 记忆判，因为那个时候对我来说，你的享受可能在路路上跟自己的胡说八道，然后在那边盼为什么这座山还没到顶，然后你下去的时候一路超人超一伙但是我没有办法记住完整赛道。我有的时候问一些顶尖高手。有的人记住，有的人也完全记不住啊！这一路猛干，谁还想那么多？只要不不迷,不迷路就可以了。那每个人的状态是不太一样的。但总体来说，我觉得夜跑
2: 还是比较放松的。嗯，其实一百六
1: 十一百六十几心跳绝不放松。其
2: 实其实,其实这几年来看啊，我我感觉路跑已经慢慢的从这种小众运动变成一个大众运动了。是，大家都认同对不对？对对。那么我的这个问题就是说，越野。在现在这个阶段，在中国来讲，大家认为它是个小众运动，还是说会有更多的人去接受它
0: ？我觉得就是从从很多比赛有很多短距离的那种体验感的那种那种那种,那种组别开始，就现在很多人是愿意去尝试的，去接受的。就是大家可能一一谈到，就像就像性格一样，就是一谈到越野跑，觉得它是一个难度很大的一个项目。嗯，就是你我我是一个小白，我可能没办法完成的。但是就是很多时候，现在很多比赛它有很多很多这种短距离的入门式的那种那种组别，就是这也是一些入门跑者他可以去尝试去去完成的，他不会说很复杂，也不会说很难，只是先让你感受一下越野跑的感觉，
2: 他就是让你去入坑嘛，对对不对？对。但是我的问题是说，你觉得现在的中国来讲，越野这个项目它算是一个小众项目吗？还是当然，对吧？小众吗？
0: 当然小众。因为你想想，一场比赛才几千,几千人，几千人，一两千人最多了，就多了，已经是两三
2: 千人的比赛，啊、特别是像孙哥他关注越野圈已经很久了，你能不能告诉一下我们，就是以前是个什么样的状态？可能一场比赛几百人，甚至几十人的比赛都有吗？嗯
1: ，几十人的比赛没有，因为几十人比赛太亏本了。对对，当然社区赛这些会有啊，现在还是还是有一些小的社区活动在办的。那一场比赛，如果以前定义的话，其实一千多人的比赛已经算大比赛了。对。但一千多人的比赛的呃，可能已经有的比赛已经会办幺六八组别了，幺六八组别可能有个三百多人这样子的一个情况。总体来说的话，我觉得就举个例子吧。其实，比如说像宁海这样的比赛，如果你认真观察，以大宝做比赛的这种风格，整个比赛的调性，其实他比赛的报名截止期是很久的。而且他一般开始都不会爆满，但是慢慢爆，慢慢爆，不像柴狗的比赛，哐一下子，嗯，大家爆了再说、嗯。两个比赛的风格差别很大嘛，都知道。那从而且以前品牌经常会讨论的一个问题就是，中国到底有多少越野人群？当然了，中国有多少马拉松人群也是个谜，对不对？对。那我的坦率的说法，我觉得中国的核心的越野人群是不超过十五万人的
2: 。那已经很多很乐观的一个数字了。
1: 十五万人其实不乐观，在中国整个的人口里面来说，其实是一个很小的一个数字，因为。我有一个另外一个推断可以跟大家分享的话，比如说二零一二零二零年上马的报名数是十二万，嗯，我觉得这十二万人就是中国的，呃，马拉松真的是爱好者，就反正但凡你想跑，你肯定你但凡有点念想，你总想跑一个上马，的。对对吧？那其实加起来也就十二万人报，名
0: 。我觉得十二万人可能占占百分之七八十吧，可能
1: 对，那所以说核心的马拉松人群也就十五到二十万。对，我们再放往往外面放点，就是二十万的核心马拉松人群，剩下的这种爱好者、爱好者、社区跑者，你抽中了，你跑一个全马也有可能；你没抽中，你一年也跑不了，你可能跑个半马。但是我
2: 我并不认为玩越野的有十五万人这么多，最
1: 多就是十。我觉得
2: 你想想，如果是按照这个推断的话，马拉松人群是二十万人的话。月的人人群应该不会到十五万吧？我觉得顶多在五万人左右就算很不错了。呃
1: 、如果五万的话，那这个行业我觉得有点惨，因为我曾经拉过一个数据，就是中国完赛幺六八的人数。OK， 中国完赛，因为幺六八其实是很难的嘛。对、嗯、中国幺六八完赛人数大概是三千五百个人。对，这个，但你
2: 这个是历史数据，对不？就是所有的年份加起来的一共的幺六八完赛人数,人数，对，而且是
1: 这个人数是不重复的，不重名的。OK OK OK， 不重名的。而且，但是因为中国幺六八的历史也就幺六八的历史时间是蛮久的，但是因为参赛的人数少，所以说历史积累下来的话，我觉得如果拿三千五百这个来推的话，我觉得完赛百公里的可能就有三万五千个人，因为完赛百公里人数实在太多，没办法去没办法去查。I T I 的事就快要被我搞炸了。嗯，那所以说，在这样的一个情况之下，我觉得，我猜啊，因为坦率说，绝大多数我们现在首先说定义完赛过越野赛的人，可能是三十公里以上，在十五公里可能还是十二公里这种，还是初级小白嘛。嗯，那在三十公里或者以上级别，我觉得，我觉得有个十几万人还是蛮正常的，因为。所有绝大多数完善过马拉松的人，现在其实都都有或多或少有一些跑越野赛的经验。然后还有一些跑越野赛的人，其实是从徒步
0: ，嗯对登，登山，对，还有
1: 现在比如说像巴斯这样田三项对对，对选手过来去玩的,的跨界的，有一些人也是有
0: 。就现在你能明显感觉到，就是这两年越野跑的各个组别的人数在增加。就之前那之前那些组别可能就五百人。八百八百人，六百人这这种情况，这两这两年你能看到什么五十公里能到一千两百人这种这种组别，就是其实大家需求还是挺挺多的，组委会也是看到这种需求了
1: 。我如果没有记错的话，今年柴谷是六千人
0: 。嗯，那规模很大了，其实对，非常大了，真的很大，相当于一个小型的半马比赛了，我感觉。对,对啊对，
2: 对，很多半马比赛报不到六千人的。对，比我想象的要多。比我想象还要多。按照我的预期，因为我看到太窄了嘛，而且我不是特别的关注这一块，嗯、所以我觉得，我觉得还
0: 是大家对这个比赛认知有有有一定的有一定的偏差对对对对对对，就会觉得跑马拉松跟跑越野相比，就是马拉松可能会简单一点。对，然后跑越野，你想想，你要先去到一个山上，是的，然后各种装备穿在身上，然后再能去跑，在山上爬过来爬过去去跑。就大家可能认知上就会对这这场比赛有一点觉得它很难的那种程度在，然后就就被就选择拒之门外吧
2: 。你说的这个应该是叫做有一定的门槛，对。那么就就着这个一定的门槛来讲，你们认为越野跑现在算得上是一项草根运动吗？还是说它一定要要求你说要有一定的门槛的人才能够去玩才能参与草根,草根，草根的定义是什么？就是比如说我我没钱，我没有时间，嗯、我我就要有鞋，我就能去跑吧。嗯，就是没有那么的精英化。就比如说高尔夫算不算草根运动？我们就不用说了，对不对？对对那你觉得越野是一个需要有一定门槛？的人才能够去参与的嘛？我觉得是,觉得是，就因为我看他们就是最近跑野在做的那个如何开始一场你的越野赛，就是你要买登山杖，你要买头灯，你要买那个冲锋衣。你要买各种各样，我刚看了一半我就关了，因为我发现这个预算已经超了<笑>要买的东西太多了。对对对对,对刚说完这些要买的，我就哎想想算了。对，而
0: 且你而且你前面还提到一点，就是你你要去针对越野赛去做训练。是，就就越野赛相比跑步跑马拉松来说，是更容易受伤的一项运动，因为你在山上就有,有很多的不确定性，你的肌肉的控制，你怎么，因为你看孙哥他们做的那种小技巧，就是怎么怎么怎么上坡怎么下坡这种小技巧，你。你不，你不会的话，你还是很容易受伤的
2: 。对呀、啊，对我
1: 我开始就不会下坡，现在下坡技术比以前好一点，嗯、但是，我毕竟第一次去越野跑，有一张照片到现在还有人会给我发给我，就是
0: 、就是、就是我我我还记得，就是你我我去年去参加那个临海五十五公里的组别的比赛，我觉得我是觉得已经算相对门槛比较高的了，嗯，对吧？然后你还是能看到很多选手他在下坡的时候是不敢下的。对，就是他是在他们
2: 慢慢,慢慢的、慢慢的
0: 淌着下去的，哦、就是很多很多这种情况，不敢,不敢跑到这种情况。我
1: 我觉得越野跑第一个它是有门槛的，它有几个门槛。第一个是时间门槛，嗯，比如说要训练百公里的人，毕竟要必定要晚上去练几次嘛，对吧？呃，这个先是说上山的训练啊，上山训练的话，那他们以前的训练我可能也讲过，就是星期五晚上下了班坐了个高铁去宁海、杭州。啊，直接上，上去干四五四五六个小时，干到什么早上五六点，嗯，吃个早饭，找个钟点房，开个开个房间，洗个澡，洗完澡啪啪坐个高铁回，回上海十点钟回去的。还有就
0: 是周六一早过去的，中午回来
1: 。对，就包括前两天有个朋友，那个就什么晚上六点钟说，哎，我今天去跑个山，怕坐个高铁去惠山无锡，啪跑一圈，嗯，三十几公里跑完了晚上再回来。这个第一个。是上山的训练，包括也有我们很有名的沈剑峰，我不知道你们知道吗？他以前为了准备 U U T M B， 他爬长风公园铁壁山，来来回回几百次。那个铁壁山大概就二十几米吧，就上上下下上下下。那个铁壁山楼上上面听说有一个卖饮料的大爷，都看到他都要疯了。<笑><笑>他没有疯，大爷疯了。这是这是一个真实的事情。情，你到底买不买？对，这是一个真实的事情。然后。这是第一个，第二个，你背赛这种五十公里以上的你，你对长距离的需求，还是比比这个要高的嘛？当然了，现在有一些新的训练哲学，比如说你背赛一百公里的比赛，其实你不需要练很多长距离的。但是他们以前觉得你背赛一个一百公里，你至少要
2: 跑个八十吧、嗯？不用不用不用不用吗？你
1: 至少要在背着所有的水袋包在世纪公园绕五圈啊、哦？不对，绕绕五十公里
2: 啊？五、哦、十？对你至少
1: 要绕个五十公里平路，你要绕五十公里。嗯嗯对，就是不管你多慢，你必须今天得绕完，或者包绕个六十，这个你要有这个的体能基础。你可以慢，但你必须要完事儿。那这个训练其实你放上去的时间，时间就很多。
2: 对对。
1: 第二个，从这个角度来说呢，因为现在人最值钱的就是时间，你反而是装备的费用不是那么高，因为还有很多是可以借的，就比如说你账，你可以借，对吧？你的水袋包。你也可以借你如果
2: ，但是我肯定不会借你的账，你都雕过了，你让我借你的账<笑>，我我我那个账已经<笑>
1: 已经已经封存了好吗？我这个账好多了，而且看那张
2: 图，我靠他在那个山上攀岩走壁，然后雕这个账，我我是在比赛借的就头灯，对，单灯用不上
1: ，对，头灯你可以借，水袋包你可以借、嗯，你最多就是买两个水果水袋嘛，那个还便宜嘛，对，你那个可以借，然后你还可以借冲锋衣，你也可以借，嗯。裤冲锋裤你也可以借，很多人都是借借满一套的，真的。就以前冲锋衣，很多人最开始的比赛冲锋衣贵嘛，看拿先拿皮肤一顶，后来发现体卫衣不行了，强装检他。就你比如说你有件鸟的，我给你都借他的，就借他，你不比你借给我穿，反正就穿一穿，洗洗干净不洗干净还给他都可以嘛，就就是这样的，很多都借的。然后呃。帽子、太阳眼镜，因为这些你平时跑马都有嘛，那也就剩剩下一双鞋嘛，对吧？主要是花钱还是要买双鞋
0: ，对，这是越野跑鞋还挺关键的，嗯，真的、哎、你在路上那些有有的越野鞋它很滑，鞋底不行的话，真的是抓地力不行，对，上坡不管是上坡还是下坡，真的
2: ，呃，差别挺大的。然后我的下一个问题就是。其实马拉松和越野都算是极极限运动了，对不对？对、嗯，那么你们觉得哪一个是更危险的？我觉得你们可能都会选越野，对不对
0: ？呃、哦，我觉得
2: 相比而言，我觉得可能短距离的
0: 半马可能危险更高，因为，因为，你看七，七前年还是去年的时候，很多时候，你你在新闻上会看到什么半马终点前猝死，就很多很多这样的这样的新闻。你在马拉松上是看不到的，就是大家对距离越短，大家对自己对自己的要求越高，然后冲动性也越高吧，就可能我我是这样感觉的。越野跑其实大家因为本身对自己实力就是有一定的认知的，你知道自己跑不快，也不会强硬的去跑，对不对
1: ？呃，我觉得其实的确半马其实蛮危险，因为。半马的触跑者比较多对，对对，这个我觉得是一个危险的。第二个的话，越野赛的话，就是第一个就是你真的摔下来，这种情况是比较少的，因为其实现在大家越野赛其实没有那么野的路，呃，没有那么野的路，基本上还是所谓的铺装路啊、台阶路啊，你可能磕磕碰碰，有个什么摔个摔伤啊、骨折啊，这些都有可能。你真的说摔出摔出这种。危及生命的，在一定程度上是其实是比较少，像像蛋蛋这种心率是不正常的。我跑个马拉松，<笑>心率就是一百二十几、一百三十几，他、嗯、平均心率一百六十几，真的是。你有这能力，全马不跑就三小时？
2: <笑>我全马才一百五十八平均，我心率本身就很高，我我真的心率本来就高。对他可能是这样。你
1: 去做过动态心心电图平板吗？没有，你最好去做一个。
0: 我有我有那个窦性心律过缓，这每个人都有，我们跑步
1: 运动员都会有，不用吹，对，我们都有，哦、没事。
2: 因为我前段时间才体检过，对,对，好了好，不用扯太远了。我的下一个问题又来了，<笑>就是其实我经常会看到，因为我不了解这个圈子，会看到这个圈子里面会有一些人叫 K 天王、嗯，叫庄主，嗯。然后你们认为在越野界有 Gold 吗？就是有特别强的一个人，就像 EK 存在于马拉松界一样的这样的人存在吗？不就是他们今天写的那个吗
0: ？就是 K <笑>那个人，他他
2: 为什么那么强？除了他的 Will to Max 很厉害之外，其他他有他有他有强到跟别人就是完全不在一个 level， 不在一个级别上。他是一档，其他人是一档。为什么
1: ？我觉得是这样。第一个就是说他的竞技水平的确非常高，包括他有速速攀那个珠峰的记录，也是他他手上无氧速攀珠峰，一个礼拜跑了两次。第一次跑上去觉得成绩跑的一般，因为胃不舒服，休息了几天又上去干了一次。对，这是第一个。包括他是拿了应该所有的大型越野比赛的冠军，就一百六十公里及以下的珠别。而且他有一个厉害的地方，就是说他能跑短的也能跑长，就他能够在30多关，他也能够在168十八多关。很多越野跑选手，比如说庄主，你让他跑 30， 他肯定没戏的。他说你让他跑1六八，他可以；然后他最近又在考虑要跑什么二二六啊、嗯，或者更长的距离了。但是你让他跑这个 30， 他不是速度型的，他肯定跑不快。但他这点就是说 ，K 点很厉害 ，K 天王。然后第三点呢，就是说他能够，他不仅征服了欧洲的比赛，他还征服了美国的比赛
2: 。他本身是欧洲人还是？他是,西班,他是西,班西班
1: 牙人，他是西班牙人，他是西班牙人。开始他他爸爸是一个巡山员，然后呢，他。他在成名时候呢，他开始就住在霞慕尼，有天比了。然后后来呢，因为太出名了，天天上山都有人被他抓到他拍照干嘛。他后来搬去挪威住，现在人住在挪威。然后呢，第三点呢，就是说他和 K 天王一样，有一个专业团队帮他做 marketing
2: 、嗯。哦，他跟 EK 一样就是，就有很多的
1: 内容能够出、就是。然后他能够涉及的极限运动有多高山攀岩啊，高山滑雪啊，各种就是说。从冬季到夏季，各种东西都能搞。
2: 是不是就是你说的那个出圈的那个人？就是他除了越野之外，他其实还有很多东西可以去玩。对
1: 的，他玩很多东西的。他玩很多，他之前还是个滑雪运动员他最早年轻的时候还是还滑雪的
0: 。但是我觉得，就是你，就是你要称之为 got， a 我觉得还是有一点，有点差一点，有点差一点。就他不像 e k 那么已经到了如此顶级的那个那个程度。对
2: 我觉得还有一个很重要的原因，是因为越野的那个标准不像马拉松那么的统一，你知道吗
0: ？没办法用时间
2: 去衡量，说你跑进就是大家，比如说都找一场比赛，把所有的厉害的人都叫过来一起比一场。对，如果他能够连续三年夺冠或五年夺冠，那大家都是叫做封神的这种比这种能力。因为我记得印象很深刻是他的 VO2 max 特别高，好像90、几吧， 93, 对，太恐怖了。但是
1: 这个还涉及到一个新的问题，就是因为越野赛道。因因为越野赛道它有不确定性，就比如说这个赛道适合我不适合他，嗯，所以说就没有一条所谓的公平赛道可以让大家放在一起跑。比如说前两天那个他们在看 KTV 跑 U-TMB， 看到那个身高有个朋友就说你让他跑跑江浙沪石板路加上那个树树叶就搞死他了。这就是比如说港百的比赛，中国选手夺冠的几乎率很大的原因也是之一嘛。就我采访了好几届港买之后，我都采访了欧洲和美国选手，他们就不适应啊，这种大台阶下下不来啊。港买那个大台阶是根据英英国标准音质在制的，那个是那个一个台阶什么五十六十公分，我靠，我下都觉得有点累，你怎么下很难下的就是有的，所以说这个就没有一个统一性嘛，粤赛这点也吃亏在这里。嗯
2: ，有意思。然后呢，我现在又想到一个问题，就是。其实刚才我们讲到了很多名字，像齐敏、像姚妙、像申加升、像袁龙飞。其实我们中国有很多很多这种顶级的越野选手。那他们在国际的这种比赛上面也很有竞争力吗？还是说只是在国内都比较厉害而已
1: ？呃，齐敏和姚妙，包括包括中国的其实很多越野跑选手在国国外是。是很有竞很有竞争力的，包括这次我们在做 UTMB 的直播的时候，就天天这些我我们因为在看英文频道嘛，嗯，天天这些人就是在说，哎呀，中国选手今年没有来、啊，没有来啊，包括齐敏的、姚妙的这个几乎不可打破的这个成绩，姚妙那年 CCC 很厉害，嗯、全场第十啊，那是什么概念？今年 CCC 女子冠军要全场第二十还是十八了？这是一个很恐怖的一个，就是男女
2: 全部炫在一起，炫在一
1: 起，这是一个很恐怖的一个成绩，包括姚妙和哪一位是很少有女性接近800分的一个水平，姚妙好像上过800分，全世界也没有几个所以说，而且从 i t i v 这个相对的排名来看，我们能看到中国的选手现在900分以上也有好几个，所以说还是很厉害的，还是非常厉害的。当然了，是由于受到赛道各方面的原因，这是一个相对数据。但是，我觉得在下面几年，如果能够出去的话，中国选手很有机会能够跑进 CCC 的前三 ，U T M B 的前六，我觉得都还是有机会的
2: 。那就非常厉害了、啊
1: 。对，那是非常厉害的，而且我觉得他们机会
2: 还是蛮高的。那无论是像国外这些顶级运动员也好，或者是国内这种顶级越野选手也好，他们的商业价值现在高吗？嗯。我就是拿最顶级的 K 天王跟 E K 去比吧
1: 。K 天王曾经为奔驰的房车代言过，哇，拍过广告。对，就举个例子吧。K 天王还成立了自己的基金基金会，反正也是做什么环保相关的组织。就 K 天王的商业价值还是啊、呃，那个他是依云还是维克图那个水的也是他代言他手上的代言还是蛮多的。
2: 那像国内的选手呢？像国内比较顶尖的，像严龙飞啊，像运燕桥啊，像那个，呃，齐敏啊，姚妙啊，申家生，因为我知道申家生其实是一个商业价值还是蛮好的一个年轻人。嗯
1: 对，因为他形象好。孙先生手上的商业在越野跑选手里面 ，T N F
2: 勺音对
1: ，T N F 勺音那个自然堂 t e a m 自然堂，还有那个头灯纳斯克尔，还有嘉明
2: 啊，嘉、嗯、明，对，他身上是最
1: 多的。是的，上次我已经说，上次我也拍过一个视频，我说孙先生你身上还有什么位置可以让我跑野放个放个 logo 嘛？对。他是身上最多的，但剩下的绝大多数选手基本上主要就是和一个运动品牌的合作。对，就是说除了运动品牌之外，似乎也暂时没有太多的牌子想要把这个视角伸到越野跑选手上面，就不像苏炳添奥运之后连四天四个吧
2: 。小米是吧
1: ？小米康比特，
2: 嗯、康比特对。还
1: 有他本来有个汽车，对吧
0: ？嗯、还有什么？还有电视，好像还有,还有,还有
1: 对对对，就签了好多个嘛。就是说，这个还是还是有巨大的差别，还是有巨大的差别
0: 。毕竟，那那那肯定，那毕竟一个是奥运会的对对项目，
1: 但是和马拉松来说，但其实对马拉松运动员其实也差不多。对，对你回想再深，你说我们这些马拉松运动员基本上也就是一个运动品牌。嗯，但是只是在马拉松，因为参与的人多，运动品牌相对来说愿意花的钱更多。对，对而且抢的运动员也就这些，大家你不抢就被竞争对
0: 手。你想想，你想想，有的像有的一些精英的马拉松运动员，他可能是商业价值还没有像盛夏生那么高的
2: 。我觉得是有几个原因吧。嗯、首先，第一个是盛夏生，他首先一个年轻，对；另外一个是形象好，嗯；第三个是他还有潜力去创作更好的成绩；第四个是他也有。稍微的涉及一下路跑，嗯
0: ，对吧？我觉得是这样，就是很很多时候越野跑可能这个项目本身你在山野之中进行的这个运动，可能更符合一些一些品牌或者公司的它那个调性跟愿景，对,对，就可能会有这方面影响。崇尚自由啊，对，自然这种感觉，啊、感觉对对对，探索的那种那种感觉，对，
2: 嗯，其实刚才讲到了很多的这种比较有名的越野比赛啊，那 UTMB 的全称是什么？ Ultra m o s s t a n 什么什么 u l t r a Trail
1: Mount b l o c k 就是环绕环绕
0: 勃朗峰勃
1: 朗峰的一座一一条线，因因为其实有一条徒步线路叫 Trail， 叫 U， 呃叫 TMB， 嗯，叫 Trail Mount b l o c k 就是这段路你可以跑也
2: 可以走的。哦，就是一条经典的路线来命名的。对的
1: 然后呢，就是它变成了这个，就是可以跑嘛。所以说它叫 Ultra 嘛，所以说它是它这就是它的圈，它就是绕的不浪风一圈。OK， 这圈还有它，它不仅有一条那个走的道，还有一条自行车道
2: ，有徒步路线，对有自行车、山地自行车路线对对对，对的。然后还有就越野的路线，其实越野的路线和徒步路线是一样的，对不对？不是完全也、哎、不一样的、呃。越野
1: 路线和徒步路线是一样的， okay. 就是我们在跑比赛的时候，你可以正跑也可以反跑，就是说我们在跑比赛的时候还经常碰到。就是徒步的人给你加油啊，嗯、停下来，或者有人就就躺在那边看看风景啊，就很多的。然后他他在山间还有很多这种小的客栈啊、咖啡店啊，你可以进去就买杯咖啡的。
0: 国内现在其实也还好，很多山都有这种
2: 对打造好的一些徒步路线对
1: 。对，浙江不是开了所有
2: ？对啊。其实，那我的理解就是，有徒步路线的地方，其实就可以做越野赛事，对不对？可以这样以对，可以这样
1: 、嗯，可以这样，我觉得可以这样说的，完全
2: 是可以的。然后我还有一个迷惑啊，就是刚才我们讲到的爬升，就比如说一场比赛爬升有两千米，是不是意味着它下降也有两千米呢？还是说这个爬升指的是你上加上下，还是说只是上的
1: ？呃，其实是上，在一定程度上是上两千下两千。
2: 就是上也两千，下也两千，对吧、okay ？但是
1: 呢，这个就还有一个设计的问题，就是说，呃，它的起点和终点是不是在一起？但是基本上是上上两千，上来有的是上多一点，下多一点，但基本上基本上都是会回到相对接近的平平的位置的
2: 。它起点和终点不在一起的话。那我订酒店怎么订啊？那而且我在山里面，我在那边结束比赛之后，是不是组委会有车把我拉回去，还是怎么样？有
0: 的一般，它终点会设在那个镇上。
2: 镇上
1: 对、嗯，一般终点会设在镇上，就是说你至少你起点有可能拉你的。对，就如说宁海是拉的，对，柴谷是不拉的。尤其是它的几个组别里面，那个 C C C O C C T D S。都是要包括今年的 P.T.R 都是要拉的，就是要拉到别的国家去比赛的那种。我记得我那年我看错了时间，然后而且那年我是去比赛的，看错了时间，走到那边发现所有大巴都没有了，然后混了一部救护车，救护车把我送到了中间一个站，他慢慢打打对讲机，然后在那个过隧道之前。那个停下来，把我另外一部大巴停下，他们把我从一个从一个救护车夯上的一个大巴，大巴又把我送过去，否则那年我就比不了了。我就把时间看错了，我还很淡定的走过去，发现车已经开走了，因为他每年油电比较要登记的，你要几点钟到嘛？今年我记得好像 TDS 晚出发就是因为大堵车，选手的大巴到不了，干脆就晚出发了
2: ，挺有意思的。其实如果是像我这种小白要入坑的话。你们两个人各推荐一场比赛和那个离就是距离，嗯，你们觉得最适合小白去入坑的比赛，国内的啊，因为现在国外我们也去不了嘛。我觉得就是杭州那个，哪个老罗那那场、那个、比赛是什么？杭州越野挑战赛
1: ？不是叫杭州老罗的那个叫什么？老罗
2: 和他的朋友们比赛是吧？三十公里那个？三
1: 十公里有一条，威斯
2: ？对，威斯。哎，这个好像大鱼也
0: 讲过，嗯，那那个比赛。很经典的一条路线是吧？对，就是不是特别难，三十公里左右。那你是从那边开始的吗？对，我就我跑第一场比赛就是那个威斯、哦
1: 。我觉得信哥第一场考个五十也可以啊。
0: 嗯，我觉得实力够的。行不行不行，实力是真够。毕竟毕竟二四零的选手。对，对我们 238, 二三八
2: 二三八。啊，毕对不起，
0: 毕竟二三八的选手实力
2: 是在的
1: 。然后呢，我觉得。只要能克服下坡的问题，别的都不是问题
2: 。下坡的问题主要是心理上的问题，还是说技术上的问题？因为我也很怕。我觉得我觉得都不是问题，就是你就是你敢迈步就行了
1: 。那就是心理问题啊。对呀、啊，我就很害怕。但我觉得其实也是一个技术问题。就比如说我上次去打了一次飞盘之后，我就觉得这个运动不适合。
0: 嗯
1: 。为什么？因为飞盘会受伤。就它是一个。没有身体接触的橄榄球运动，嗯嗯,嗯，那其实你很容易受伤。你受伤你会很，比如说性格。他没有
2: 身体接触，为什么会受伤？你跟你跟妹子一起打不就没事了吗
1: ？妹子，比如说他，比如说你，我在我在追，跟我在防守一个妹子，嗯，妹子如果突然之间一转身，你就我你就扑过去啊，我扑过，棒就撞了，就撞一起的
2: 。我撞了，起，你找缓冲的地方可以缓冲一下呀。<笑>没有用，就撞起
1: 来了。<笑>我那天去就被一个。小伙子撞了一下，然后牙齿里面崩掉很小一颗
2: 、哦。那是因为
0: 你撞了小伙子呀。对。他拿
1: 他那个正好。拿下巴磕到我。就比如说，我是这样防，他是在我前面，然后他突然一转身，然后直接头就顶在我下巴，我觉得咔一声，然后我就人就倒了。对的，其实。但是
2: 现在玩飞盘的人很多。而且
1: 你知道他们飞盘怎么练接盘的吗？啊、哦。就你一个人工草地对不对、嗯？地上铺一张大的这种塑料的桌布，然后就在桌布上撒撒,撒好水，然后。你飞一个盘，人就飞过去，人是平着和地去色、啊、去去接，我就就一下子一次一次的摔在地上，知道有多疼吗？
0: 还
2: 是跑步比较好？对，还是跑步和约盘。可能是因为我们还没有找到那个乐趣，啊、因为当你成为了,了当你成为了接盘侠以后，你会找到那个乐趣。对，道对有道理，是吧？有道理。那我们
1: 我们想那个选题，那个为了作为一个为了做一个好的飞盘手，你需要进行什么样的跑步训练？<笑>
2: 好，下一个问题是，其实回到我们今天刚刚开始聊起的，就是现在那个宁海和亚丁都取消了嘛？大家对于下半年这个越野赛还有没有戏？你们是怎么看的？我觉得没啥戏了，没戏，就今年都会暂停掉，对吗？可能吧，可能等待明年有有一个
0: 大公司，像会跑这样的大公司来搞一场标准的。比赛出来就
2: 打个样呗，对，打个样给大家看一看这种。那整个下半年的这个越野赛事都会叫停的话，那其实对于越野爱好者或者整个行业来说是一种伤害哦
1: 。那肯定啊
2: ，对吧？说不定会有人像从业人员可能会离开。对，像一些人他没有办法玩比赛的话，他可能不会再练了，因为很多人包括马拉松的爱好者、跑步爱好者也是这样子。如果他有一段时间没有比赛的话，他会觉得，哎、呃，我还练下去干嘛？比如说我们熟悉的蛋蛋选手就是这样子，对吧？<笑><笑>每天要拿过来开一刀，是不是？这真的是这样。真的有的人就是说，我要去参加比赛，就是我不管能不能跑成绩，我需要那样的一个目标和氛围去刺激我自己。是的。
1: 是这样的，我觉得第一个下半年从现在的情况看，应该是没有大型越野赛。为什么？宁海已经结束了，对吧？然后宁海和宁海柴谷就和就隔一百公里嘛，对，对吧？其实大家都很清楚这个事情，包括嗯江南啊，航摆已经取消了，所以说应该大大概率是没有了，各种原因吧，没有规章制度出来，这个就办不了。那没有办比赛的情况下，我觉得对很多越野跑选手来说，肯定是一个很大的伤害了。对精英选手来说呢，那至少他还可以，比如说去跑马拉松对，对对吧？那对一些像电慢这种水平的爱好者来说，其实影响是蛮大的。他本来还有个目标，想要什么宁海干净十二小时啊，或者怎么样？这样的话，这个对他来说就比较难
2: 了，对吧？嗯他还是可以成为那个超马之神嘛，还是可以十二小时超马的搞起来的。像,
1: 像我和蛋蛋这样的人呢，可能就少了一个某一个周末出去浪一浪的这个乐趣,乐趣、嗯对对对。那这个乐趣呢，你想要自己找呢，其实不是不可以，对吧？就很多，比如说住在无锡、杭州的朋友，周末没事就去山上跑一跑。只是对上海来说稍微麻烦一点，至少花一天的时间吧。你早上坐高铁去，你晃晃晃晃到杭州溜达一圈。我以前有跑上海，早上六点钟开车去苏州。一个小时跑个什么灵树线啊，那其实其实下午就能回上海，也是个办法，就不是办法的办法。你真的要是跑个，当然了，灵树线的风景就那样，好像你待了久了也也没什么感觉。但总体而言来说，这个行业我觉得可能要到明年的吧。所以说，请各位越，敬请期待，对，越跑品牌多一,多
0: 一点耐心吧
1: ，可以多做一些小的活动啊，或者怎样啊，至少。这个山在那里，总有人会去要跑的吧，对吧？是的，这个当然了，可能很多品牌会把预算啊、精力啊各方面会放去马拉松啊、潮牌啊，但是这个东西始终会在的，所以我觉得还是总归还是要有一些刺激的点在的吧。我们也在想，如果今年真的没有越野跑比赛了，是不是十二月份找一些顶尖运动员搞一个邀请赛？大家玩一玩，已经和一些运动员在聊了、嗯，大家还蛮有兴趣的，就搞全程直播嘛，可能就搞个三十公里，但更具体的玩法我们可以私下讲，但我已经想的差不多了
2: 。挺好的，我们很期待有这样的一个方案
0: 出来。就大家还是想看这些，虽然自己不能亲身参与，但是还是想看这些大神比赛的那种竞争、竞争的那种感觉的。是
1: 对，但是问题怎么拍他们？
0: 嗯，很难。就是全程不买摄像机。<笑>这个太难了，这个太难了！<笑>你找一个找另外一个大神全程跟拍就可以了。太难了，真太难了
1: 。<笑>就肯定要有，但是你至少有两个大神才能跟拍男子领先和女子领先。对,对 ，UTMB 好像是15个 camera 呗
2: 。对，差不多。还是太少了， 1 5个 camera 太少了。UTMB 那么长的距离呢？
1: 它它轮换嘛
2: 。哦，轮
1: 换，然后它还有定点机位什么，基本也够了。基本这次。还是非常爽的，他们他们的转播还是很厉
0: 害的。我觉得还是就还是要看线路吧，就有些经典线路，比如说那种很长很长的下坡，还是干嘛，很长很长的爬升、嗯，这种线路你可以不买相机，有有的线路你就可以让人跟拍嘛，对不对？对
1: ，跟拍还是需要
0: 的。对
2: ，所以这个线路也是很重要的。
0: 对，像无人机什么之类的。对，嗯、实在不行搞个直升飞机，对,对、嗯、你买单，<笑>你买单
2: 。我我问今天最后一个问题。<笑>其实就是今天，因因为我之前也看到那个新闻，就是说 E K 要去跑那个超马的问题嘛，嗯，然后 K 天王也说太好了，来吧，一起玩吧，嗯，就是我在想的是，你们认为 E K 比如说在巴黎之后，他会去尝试什么样距离的一个超马，以及他会跑到一个什么样的成绩，甚至是说他除了超马之外，他会不会去接触像越野这样的一些项目去做一些尝试？
0: 我没有概念，我想象不到
1: 。我觉得 E K 等跑完巴黎的话，他做的任何事情都会和生意有关系。所以说，我觉得在超马和越野之中，我觉得他更有可能尝试一些越野比赛，因为超马的商业价值其实不是那么高。但是但是二十四小时的超马记录又被打破了。那你
0: 我觉得，那你还是要看越野到底是什么样的越野比赛，像是他之前跑的一种越野锦标赛，还是,是越野锦
1: 标赛？我觉得他可能就去、是。他我觉得他更有可能去搞一种那种多日赛。其实他采访里面，他有时候他想跑多日比赛。
0: 我觉得他不会。你想想看，你你在这么多的比赛里面看到过黑人吗？少太少
1: 了。其实 RTI 积分里面前十位里面有一个黑
0: 人。太少了
1: ，是少，是少，的确是少，的确是啊，这个我承认的。所以说，但我觉得他跑超马的可能性也不大
0: 。我觉得不，我
2: 觉得都不大
1: 。就直接退役去做什么爵士了。
2: 对，回家种地了呀
1: 。可他肯定做政治家的呀。对
2: ，我觉得是，他可能会从政，就比如说去冲击一下那个肯尼亚总统啊之类的这个位置，很有可能。或者是做自己的商业帝国之类的，做一个品牌。我觉得会的，我觉得会是吧对 ？EK 与跑野什么之类的，跑野 EK <笑>跑 K 都可以,<笑>可以。可以 ，EK 或<笑>唱 K， 对吧？对<笑>。都可以,可以，对对对,对。我今天的列出来的问题基本上都得到了一个比较好的答复，嗯、更加确定了我以后我不会跑越野的一个决心。<笑>因为现在没有比赛啊，对吧？玩玩。对，玩肯定是有机会的，因为其实人还是会去崇尚回归山野，然后去回归大自然，那是人的一种天性嘛。我感觉还是会去去尝试的。嗯嗯，挺好。你们还有什么问题吗？我这边基本上今天就是。列的那些问题都讲完了
1: ，我也没啥问题、嗯。好吧
0: ，今天又瞎扯了一个半，一个一个小时二十分钟。
2: 你看，有做那个，有做那个什么，就是做那个功课还是不一样的。所以我们下一期要想想，我们如果要讲一个内容的话、嗯，我们可以再从某一个人的身上来散发散出来，对吧？这样的话会比较好一点、嗯。比如说下个主题你来定，你来定一些问题，然后我们几个人，我们两个人再来讨论，一起来。谈这个东西
0: 好，嗯，好，那我们今天就到这里结束吧。好，好谢谢大家，谢谢大家，谢谢，欢迎下期见。也谢谢大家收听《今日漫谈 X》X。好耶，
1: 哎，没忘
0: ，没忘，这这次没忘，特意记的。对
2: 对，必须得记。好吧，那拜拜、嗯。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜